0: Benvenuti in I-Doppia, dove si parla sempre e comunque di scienza, tecnologia e news correlate. In questa puntata introduttiva vi spiegherò cos'è I-Doppia e di cosa parla, anche se l'avrete già intuito e del perché questo podcast sia nato. I-Doppia, ovvero idee isentropiche, prende spunto da un concetto fortemente legato al mondo ingegneristico, ovvero quello dell'entropia, la quale, per chi non lo sapesse, è un indice che quantifica il grado di disordine in un sistema. Con isentropico si identificano tutti quei processi che avvengono a entropia costante, quindi senza un aumento del disordine. Ciò che vorrei trasmettervi attraverso questo podcast è che il mondo ingegneristico, contrariamente a ciò che si pensa, è governato da una certa armonia, non sempre facilmente apprezzabile. Prima di immergerci nel meraviglioso e complesso mondo scientifico e tecnologico mi presento. Mi chiamo Calogero Gabriele Rotulo, alias Jerry, un collegiale della Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Attualmente frequento il secondo anno di ingegneria del veicolo. I doppia nasce con l'intento di scoprire insieme aspetti e curiosità che gravitano attorno alla scienza e alla tecnologia e di come questa influenzi enormemente praticamente ogni aspetto della nostra vita quotidiana, soprattutto in un secolo come il nostro. In questo episodio vorrei discutere in che modo l'attuale guerra in corso tra la Federazione Russa e l'Ucraina abbia inciso in modo significativo sul mondo scientifico e tecnologico. Un piccolo passo per l'uomo, ma un grande balzo per l'umanità. Sicuramente, almeno una volta nella vita, avrete sentito o letto questa iconica frase pronunciata da uno degli uomini che ha segnato la storia dell'umanità nel secolo scorso, Neil Armstrong. È il 21 luglio del 1969. L'uomo calpesta per la prima volta il suolo lunare. Da quel momento si incide un percorso altalenante per il mondo spaziale, che vede una certa stabilità solo intorno ai primi anni 2000. È un incredibile sviluppo tecnologico e un aumento degli investimenti, sia privati che statali. Il tutto fin circa al 2010, per approdare ad oggi, in cui il sogno chiamato Marte non è mai stato così vicino noto con il nome di programma Artemis. La missione prende il nome dall'omonima idea greca della caccia per dare un senso di continuità con la missione Apollo in quanto, secondo la mitologia greca, Artemide è la sorella di Apollo. Eppure questo sogno sembra allontanarsi e diventare sempre meno nitido a causa di un fantasma che molti ritenevano scomparso da tempo e che oggi grava sul fronte orientale. La guerra. L'attuale conflitto tra Russia e Ucraina sembra aver cancellato, almeno temporaneamente, la missione ExoMars 202M, progettata per l'esplorazione del pianeta rosso tramite una sonda robotica sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Agenzia Spaziale Russa, sospesa la missione su Marte. La decisione è stata presa dalla stessa Agenzia Spaziale Europea, la quale giustifica questo passo indietro con gli eventi bellici in corso. A questo punto la partenza della missione potrebbe slittare di altri due anni, per questioni astronomiche. Per rimanere in tema spazio, altra notizia alquanto preoccupante riguarda la Stazione Spaziale Internazionale, chiamata con l'acronimo ISS. Per chi non lo sapesse, la ISS è, come suggerisce il nome stesso, una stazione spaziale in orbita terrestre bassa dedicata alla ricerca scientifica, che vede come maggiori partner le due superpotenze mondiali attualmente al vertice, la Russia e gli Stati Uniti. A far preoccupare sarebbe un tweet del capo dell'agenzia spaziale russa Roskomos, Dmitry Rogozin, che minaccia di far uscire la stazione spaziale dall'orbita in quanto, cito testualmente, «tanto non cadrebbe sul nostro paese». Effettivamente, dovete sapere che uno dei problemi principali della ISS riguarda una perdita di quota periodica a causa di attriti atmosferici, che viene recuperata grazie al motore del cargo russo Progress. Quest'ultimo permette alla struttura di operare stabilmente a 400 km dalla Terra. Altri motori, montati sui modelli russi della ISS, permettono di orientare la stazione o di spostarla temporaneamente. Se i russi decidessero di spegnere veramente i motori, la ISS rischierebbe di andare alla deriva. In realtà non si tratterebbe di un problema tecnico, in quanto si sono proposte di sostituire i motori russi sia l'azienda aerospaziale USA Grumman che l'agenzia privata SpaceX. Il problema di fondo sarebbe di tutt'altra natura. In realtà, la ISS è nata con l'intento di superare le divergenze terrestri che hanno caratterizzato i rapporti tra le due superpotenze per un obiettivo più alto e virtuoso, il progresso scientifico e l'esplorazione spaziale. Direi che ora possiamo ritornare con i piedi per terra e affrontare un'altra problematica che era presente già prima che scoppiasse il conflitto e che si è aggravata ulteriormente a causa di quest'ultimo. Per i tecnomani e non, appassionati del mondo degli hardware e dell'elettronica in generale, è risaputo quando negli ultimi anni si sia dovuto affrontare una crisi nella produzione dei chip, prima a causa del mining di criptovalute, quali bitcoin, ethereum, tetra, poi a causa del covid e attualmente per il conflitto in corso. Vorrei esplicitare meglio il concetto di mining. È l'attività attraverso la quale un individuo o una società mette a disposizione la propria potenza di elaborazione, acquistando una serie di macchine specializzate con una potenza di calcolo elevata che permette la convalida delle transizioni nelle reti di una criptovaluta per ottenere come ricompensa una parte della stessa. È come se io mettessi a disposizione la mia macchina per trasportare delle persone e come pagamento chiedessi dei buoni carburanti. Ritornando a noi. Vi potreste chiedere come la guerra tra Russia e Ucraina possa influenzare nel settore della produzione dei chip. Dovete sapere che la materia prima utile per produrre i chip sono i semiconduttori, ovvero materiali che si prestano bene alle applicazioni di microelettronica, grazie alle loro proprietà termoelettriche. Tra i materiali principali per la realizzazione dei semiconduttori vi è il palladio, il cui fornitore principale a livello globale è la Russia. D'altra parte abbiamo l'Ucraina, principale fornitrice di un altro materiale cruciale per la produzione dei chip. Il neon, un gas attraverso il quale con dei laser si scrive su dei wafer di silicio da cui si ricavano i microprocessori. I chip vengono utilizzati con svariate applicazioni, antenne paraboliche, computer, macchinari agricoli, telefoni cellulari, aeroplani e automobili. Vorrei soffermarmi su quest'ultima categoria, che ha assistito a un massiccio impiego di tali chip destinati ai più disparati tipi di sensori. Sistemi di infotainment, centraline dei motori dei veicoli e gli ADAS, ovvero, tradotto dall'inglese, sistema avanzato di assistenza alla guida. Si può affermare che un'automobile, oggigiorno, sia composta per più del 30% da semiconduttori. Come potrete facilmente immaginare, la condizione attuale ha provocato, anzi ingigantito, una già presente difficoltà nel ricevere un'automobile nuova in tempi canonici. Sono l'Audi, la BMW e la Mercedes i marchi più in crisi da questo punto di vista. Vetture di segmento medio fanno registrare dei tempi di attesa piuttosto lunghi, attorno a 3 o 4 mesi, fino a un massimo di quasi un anno per le vetture completamente elettriche, come BMW iX. Si può combattere una guerra in molti modi con le armi, con i negoziati, con il ricorso alle sanzioni. Ma c'è chi la combatte diversamente, con una delle armi che possono capovolgere gli esiti di un qualsiasi conflitto. L'informazione. È così che Anonymous, movimento decentralizzato di attivismo, ha dichiarato guerra alla Russia. Informazioni su informazioni stanno trapelando sul web di banche, aziende, apparati statali e del Ministero della Difesa russo. Sono stati attaccati anche diversi media statali e quotidiani. Oltre 2.500 i siti web bersagliati, se così si può dire. Un assalto informatico senza precedenti. Ben 28 GB di informazioni finanziarie della banca centrale russa sono state rese pubbliche. Vladimir Putin, nessun segreto è al sicuro. Siamo dappertutto. Siamo nel tuo palazzo. Siamo dove mangi. Siamo nella tua tavola. Siamo nella stanza dove dormi. È la minaccia che Anonymous rivolge in un video diretto a Vladimir Putin. In questo mese di guerra, Anonymous ha portato a termine anche azioni mediatiche volte a superare la censura imposta da Mosca stessa sulla circolazione delle informazioni. Il grande pericolo di tale azioni è che la Russia possa usare questi attacchi informatici come giustificazione e lascia passare per attaccare altri paesi. È sempre più concreto il rischio di un'escalation e si teme che possa iniziare una guerra informatica volta a destabilizzare la situazione globale. È stato fortemente raccomandato, infatti, a ogni azienda soprattutto nell'area della logistica e delle infrastrutture critiche, di aumentare le proprie misure difensive per proteggersi dalle minacce, in particolare attivare il geoblocking degli indirizzi IP dei paesi con i quali esistono rapporti commerciali sui sistemi esposti. Una cosa che ho appreso e mi ha genuinamente colpito, mentre raccimolavo informazioni per costruire questo primo episodio, riguarda il sottile filo rosso che unisce e accomuna tutti gli stati, La scienza, il voler progredire in nome di un obiettivo virtuoso in continuo mutamento e movimento, che prende il nome di progresso. Spesso, come visto da questi pochi ma illuminanti esempi che abbiamo esplorato, non è univoco il significato che viene attribuito a questo termine, ma una cosa è certa. E la voglio dire non con parole mie, ma prendendo in prestito quelle di un uomo che ha fatto la storia dell'elettromagnetismo, Nikola Tesla. La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità. Ringrazio voi tutti che mi avete ascoltato fino alla fine, un grosso abbraccio e ricordate caput imperare non pedes.